0: Привет, это подкасты проекта, и у нас хорошая новость. Теперь мы постараемся выходить регулярно. Меня зовут Соня Гройсман. Вот уже больше двух лет мы в проекте Как минимум раз в неделю выпускаем расследования, репортажи, исследования И теперь будем рассказывать наши истории и в звуке Делать аудиоверсии и, конечно, обсуждать с авторами то, что в тексте не вошло А часто это едва ли не самое интересное
1: Только что этот город был вторым по зарплатам. Украине и тут Бьонс приезжает, а вот сегодня там просто тебя в один день могут арестовать и послезавтра у тебя будет счастье иметь ведро с водой, куда покакать, которое стоит рядом с нарами.
0: На этой неделе у нас вышел первый текст из цикла «Самопровозглашенные». Война на юго-востоке Украины началась в 2014 году после событий на Майдане. И многие из нас в какой-то момент перестали следить за тем, что там происходит. И этот цикл — это своеобразный путеводитель по миру самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В нем наши авторы рассказывают неизвестные обстоятельства жизни этих республик, режим в которых поддерживает Российская Федерация. Первая часть — об устройстве тюрем, изоляторов и колоний, непризнанной Донецкой Народной Республики. В этих так называемых подвалах сидят тысячи россиян и украинцев. Текст об этом для нас нас написал журналист Дмитрий Дурнев. И вместе с ним мы расскажем об особенностях тюремной системы ДНР, о концлагере в бывшем арт-пространстве, о том, как в донецких тюрьмах организовано телефонное мошенничество и сколько стоит выйти на свободу. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Как вообще вы начали заниматься этими темами?
1: Темами я занимаюсь по неволе с 2014 года, когда это пришел ко мне в дом, и я начал писать о том, что происходит вокруг меня. Я к тому времени, к 2014 году, уже 16 лет был главным редактором оригинального выпуска московского комсомольца». То есть, имел достаточно большие связи в Москве и периодически писал в свою главную редакцию какие-то тексты, в основном связанные с футболом, с Лигой Чемпионом, с какими-то такими, знаете, мирными вещами. Мирными и богатыми. То есть, у нас был потрясающий стадион лучше в восточной Европе. К нам Бьенц приезжал на открытие. И регион у нас был очень такой Приличный. И когда все вокруг это начало рушиться, начали мне говорить, что у вас тут сейчас все повалится, вот сейчас наши придут. Почему-то никто не вспоминал про Майдан, честно говоря. Все говорили, сейчас наши придут после Крыма. И вот все тут у вас повалятся. Как-то мне это ну, невероятно было. Особенно беспокоили, когда все это сравнивали с Югославией. Знаете, я недавно понял, что в день, когда я выехал встречать колонны Стрелкова, заходящего в город, и все окончательно у нас там рухнуло, а в этот день у меня продолжался ремонт в квартире. В этот день я должен был выбирать плитку. Понимаете, это было для нас мы очень тяжело уходили в эту войну. Очень тяжело. И потом я писал о всем, что видел вокруг. Из года в год. Я ездил туда-сюда, я не захотел уже от Донецкой области. Базировался я в основном в Мариуполе и один заезжал все время работал в Донецке. Все годы, пока это было возможно делать. Ну и как бы, когда ты работаешь в Донецке, но ну, все-таки в Донецке я был всегда федеральным журналистом, который заезжал и умудрялся получать где-то до лета семнадцатого года аккредитацию в местном министерстве информации. При этом я ну, писал обо всем, что видел вокруг себя, в том числе и вот о каких-то арестах. И когда ты начинаешь э, писать об этом Тебе обращается много людей Потому что людей, которые об этом пишут Не так много, а системно пишут совсем мало Шпионам избу, как они говорят Или, вернее, они говорят, шпион иностранные державы. Может стать <laughs> буквально любой. Любой человек, который входил в фейсбук-группу Донецк-Украина на момент 2014 года. Вот Я сейчас знаю одного парня, который играл в футбол, его во время игры взяли и арестовали. Сидит он уже больше двух лет. И главное его обвинение состоит в том, что он входил в фейсбук-группу Донецк-Украина, и над компьютером у него села футболка с этим принтом. Вот он больше двух лет уже сидит. Его зовут Паша Подвеска. Его мама вот суетится вокруг него и ничего не может сделать. Парень ни разу не выезжал из Донецка. У меня случилось все просто. Я был в Москве в декабре 2017 года, и мне позвонили, позвонил друг и сказал, что исчезли, исчезла семья наших друзей 16 октября. Какое-то время я работал одновременно врачом и главным редактором Московского комсомольца. Это было в районе 1998 -го года до 2000 года. У меня была напарница в отделении в реанимации, Лена Вазарева, и менеджер по рекламе Андрей Кочмурадов, Московского комсомольца. И вот я их познакомил. Она была выраженной экстравертом а он выраженным интровертом и это была такая пара э, сумасшедшая и она живет вместе до сих пор и вот они вместе в один день были арестованы вместе провели два с половиной года в тюрьме ДНР. Для меня это был такой шокирующий вариант. Вот Лена и Андрей, и вдруг они вот в этом знаменитом, только по выходу выяснилось, что они около двух лет провели в концлагер-изоляцию. Потом в колонии 32-й Андрей был, Лена была в женской колонии, какое-то время они все СИЗО были в Донецком. И за эти два года они увидели друг друга один раз. И когда это случилось, я сразу же написал вот, под своей фамилией большой текст «Московском комсомольце», о том, как возникают сети СБУ на территории ДНР. Как они, вот я как основополагающий сети шпионов СБУ, я их познакомил в свое время, вот писал такую горячую явку с повинной. То есть я пытался сделать их людьми, которых нельзя убить и нельзя, чтобы они просто пропали. Ну и поскольку я писал об этом и приезжал в Донецк при этом, то на меня начали выходить родственники, узников каких-то, люди, которые вышли оттуда. И эти истории множились, 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 множились. Потом я написал большой материал о том, как выстроена юридическая система ДНР, как она выстроилась в том времени, как вообще видоизменялось все там. И все завертелось.
0: А что вообще нужно знать про то, как устроена система тюрем в ДНР? Кому она подчиняется, по каким законам, кто там сидит?
1: Это очень огромный массив, который человеку со стороны не понять. Донецкая область была второй после Кемеровской, после Кузбасса, по плотности тюрем в СССР. У нас было 20 мест лишения свободы. 3 следственных изолятора и 17 различных колоний. Вот ДНР досталось один самый большой следственный изолятор в Донецке и 13 колоний. Рядовой персонал весь остался на месте. Часть начальства осталось тоже на месте. И вот это вместе с заключенными. Вот заключенных около 9 тысяч тоже остались на месте в основном. Из этих 9 тысяч заключенных где-то сейчас осталось 6. Это в основном люди осужденные за криминальные преступления. К ним добавляются люди осужденные за вернее, задержаны за политические преступления. Это просто не к ДНР люди, чаще всего. То есть ловят каких-то агентов СБУ, которые действительно, бывает, заезжают. Ловят диверсантов каких-то иногда. Есть пленные, солдаты. И есть большое количество гражданских, которых просто вот задерживают, потому что они что-то пишут в социальных сетях. Или писали в социальных сетях, или ведут какой-нибудь блог под вымышленным именем в социальных сетях, вот их, их берут. Их не так много, потому что их все-таки меняют, и их постоянно около 300. В тюрьмах есть люди, которые осуждены уже судами ДНР. Суды ДНР функционируют где-то 17 марта 2015 года. Как это не удивительно, но большинство осужденных судами ДНР – это вояки, бывшие бойцы ополчения ДНР, бывшие бойцов ополчения русских граждан, местных граждан, которые успели стать российскими гражданами, не успели, около тысячи человек по самым скромным прикидкам в зонах. Это удивительная практика. Людей, которые поверили в русскую весну и включились в нее активно, и их бьют больше всего. Вот есть эта система, доставшаяся из Украины, она легальная. То есть там есть старые сотрудники, и они поддерживают тот порядок, который они привыкли поддерживать. Законы изменились для них не очень. В принципе, как-то вот украинские законы адаптировали под их кодекс. И там есть какие-то правила. Там есть какая-то понятная всем коррупция, там можно пронести телефон, как-то получить передачку и так далее и там подобное. И есть неофициальные тюрьмы, вот типа концлагерь изоляции или следственного изолятора МГБ под зданием МГБ, или подвалов под УБОПом Донецким. Куда? передать посылку, некоторые передают передачи, но что доходит, непонятно, то есть нет никаких правил, короче, это люди сидят вот в каких-то ну, информационном мешке, вот он попал в МХБ и все, исчез как бы. И вот существуют две таких системы, которые и время от времени меняются заключенными, то есть Человек посидел в изоляции, пришло время его менять, его передали в суд. А если он русский человек, то он сидит в изоляции бесконечно. Это тоже вот надо понимать. И никто русского человека там защитить не может. Рож граждане России там самые в этой системе самые бесправные люди. Разница именно в этом в спокойном методичном произволе, под которое может попасть любой человек. Вот любой от первого лица республики до последнего.
0: Надо сказать, что осужденные местными официальными судами – это только видимая часть очень своеобразной системы тюрем ДНР. Одна из самых страшных частей в путеводителе посвящена изоляции. Это место, которое называют концлагерем. Это официально несуществующее СИЗО местного министерства госбезопасности, МГБ. На улице
1: Светлого пути, оцените название улицы, улица Светлого пути в Будиновском районе, находился Донецкий завод изоляционных материалов. Это советский мощный завод, что предполагает сразу же наличие мощных подвалов, бомбоубежища на случай ядерной войны и железобетонных зданий по всей территории. Дочка последнего директора этого завода, который приватизировал весь этот советский монстр, сделала на территории завода арт-пространство-изоляция. Там развивалась куча проектов, которые поддерживали американское посольство, там, в том числе местная власть, там кто угодно. Там просто вот была такая территория свободы в Донецке. То есть огромную трубу венчал помада красная. Там инсталляциями был заполнен двор. Там все время что-то происходило. И последним таким громким акцией там это был приезд в апреле 2014 года Михаила Ходоковского с кучей сопровождающих лиц. И вот вся эта компания людей, она изучала, что происходит на Донбассе. Изоляция была захвачена в июне 2014 года. И практически сразу, поскольку это была закрытая территория с, с забором, с воротами, с подвалами, ее как бы превратили в тюрьму. И силами узников потихоньку этот э, концлагерь превратился в такую полноценную тюрьму.
0: А как туда попадают?
1: Арест э, МГБ – это такой квест. То есть за вами приходят люди и забирают. Счастье и удача, когда забирают на глазах у жены или на предприятии, то есть вас должны увидеть, или вот забирают во время футбольного матча. Тогда человек не пропадает бесследно. Вот мои друзья Андрей Кочмурадов и Лена Лазарева пропали бесследно. Она возвращалась из Красноармейска, ее приняли прямо под подъездом. А потом зашли к мужу, позвонили, он открыл дверь и он больше не хочет вспоминать этот день. как бы вот Нарвался на область и так далее. То есть их обоих арестовали Никто этого не видел и начали их искать дни через 15. Для них, как все развивается, их привозят в подвал здания МГБ на бульваре Шевченко 26 и садят в подвал, где они сидят сутки, двое, и из них быстро выбивают какие-то показания. Обычно очень быстро, потому что... Им особо и показывать нечего. И в них выбивает подпись там под каким-то протоколом. Очень быстро все оформляет. И э, после этого отправляет в изоляцию. Вот в изоляцию уже отправляют людей с выбитыми полностью показаниями. То есть они уже украинские шпионы, там, я не знаю, там, шпионы иностранных государств и страшные диверсанты. Но если это речь идет о гражданских, а реально гражданских, которые особо ничем не занимались. И вот они попадают в изоляцию, где с них уже ну, их не вызывают на допросы с изоляции, но максимум с изоляции могут там вывести на какой-то суд, но и то я таких не встречал как бы особо. И вот они сидят в изоляции совершенно бессмысленно над ними там издеваются а могут попасть не в изоляцию.
0: Как я поняла, особенность изоляции в том, что люди оказываются там без суда, и с ними не происходит вообще никаких следственных действий. Люди там сидят месяцами и даже годами и подвергаются нечеловеческим каким-то садистским пыткам, избиениям, даже изнасилованиям. Об этом рассказывают те, кому удалось оказаться на свободе после обмена. В том числе герой нашего репортажа Андрей Кочмурадов. Он, Он...
1: рассказывал, как его били. Он рассказывал, что... Единственное его защитой было то, что его было скучно бить. Вот он принимал побои, но не смеялся, не бегал, не кривлялся, ничего. Вот, хочется вам меня побить? Бейте. Их могли избивать привилегированные люди, которые, ну, кроме надзирателей, которые им по долгу службы вроде как, они там, вот, ну, нанялись туда садистами. Их могли бить какие-то привилегированные члены их камер. То есть это не всегда российские какие-то люди арестованные. Это, как и неудивительно, могут быть и засланные СБУ какие-то. То есть есть приигрыванные люди, а есть люди были, которые опущены, вот как это Зеки называют. То есть они там их держат в углу камеры и все, и одновременно используют того, как чтобы поиздеваться над другими пленниками, побить кого-то там. От его истории очень банальных веет холодом, таким ужасом того, что... Как мы близко, совершенно близко, вот, наша цивилизация от того, чтобы упасть в какое-то полное безумие, в полный такой фашизм совершеннейшее. Вот только что этот город был вторым по зарплатам в Украине. И тут Бьонс приезжала, и Лига чемпионов играла. А вот сегодня там просто тебя в один день могут арестовать, и послезавтра тебе, у тебя будет счастье э, иметь ведро с водой, куда покакать, которое стоит рядом с нарами. И это, это счастье. Или бутылку с водой, чтобы хлебнуть. Или 10 минут покоя, пока тебя не бьют. И это больше всего поражает, понимаете? Это все больше всего поражает то, что это происходит с твоими друзьями, обычными, совершенно обычными людьми.
2: Когда тебя просто бьют, ты не можешь дать ответа никакого. Это исключено. Ты просто вот, должен терпеть, когда тебя бьют, и пока им надо
0: есть. Говорит бывший заключенный изоляции Андрей Кочмурадов. Я
2: думаю, что, знаешь, есть вот люди, которых приятно, наверное, бить. Но оно все это выглядело как... Развлечение какое-то. Он гоняется за ним по всей камере, а этот вижит, убегает, и этот э, хохочет. Смотришь, как весело. То есть он как бы, ну, люди как бы, наверное, понимали, какую роль он должен играть, чтобы с минимальными потерями выйти из этого всего. И играли эту роль. Вы хотите, чтобы я был шутом? Ну, буду шутом. А есть такие, которых, ну. Ну, и ну, неинтересно, наверное, устанешь просто. Ну, никаких положительных эмоций. Ну, может, они и есть, но не те, как бы. Ну, наверное, я таким был, еще кто-то Ну, то есть я не играл в игру. Ну, вы будете меня пи***ть, ну, я терплю, пока вам не надоест. Вот, как бы так. Да. А есть те, которых, ну, это весело, вот как-то так, они сами такие.
1: Если ты политический заключенный, то ты находишься вне всяких юридических практик. То есть ты просто, ну, все там прописанные права и обязанности на тебя не распространяются особо, и ты просто ждешь обмена. И когда есть политическое решение по обмену, тебя в один день, вот Андрея Елену, Андрея Кочмурадова и Елену Азареву, в один день августа вывез, вывезли в суд. И за эти там несколько часов прошло сразу два заседания суда, одно за другим, на которых им дали там 14-15 лет, просто вот. Я читал их... Обвинительное заключение, ну, это просто, ну, это смешно просто. Вот у Лены ей дали 14 лет тюрьмы, согласно этому заключению, потому что она сфотографировала на территории своей больницы бывшего депутата Верховной Рады Бобкова, то есть человека, ну, который имеет тысячи фотографий о нем в его сети, и комбата Олега Мамиева, позовной «Мамай», который был, извините, убит во время съемки сюжета «России-24». То есть он был абсолютно ну, публичный человек, который давал кучу интервью, везде снимался. И когда снимали о нем сюжет, он там вышел в соседнюю траншею, тут прилетела граната, и вот в прямом эфире он погиб. То есть ну, эти люди совсем не секретные. А вот есть дело, в котором... Бойцы батальона пятнашка разбирают, что они на фотографии этой врачихи видят своего командира роты и командира батальона, как бы, и это основанием для приговоров 14 лет. Никто этим приговорам особо не сопротивляется, потому что все понимают, что эти приговоры – это путь на свободу через обмен.
0: Программисты Качмурадова и врача Лазарева обменяли год назад. Они провели в тюрьмах сначала в изоляции, а потом и в СИЗО больше двух лет. И только этой осенью они согласились рассказать о том, что с ними там происходило.
1: До его рассказа о том, что с ним происходило, от его освобождения прошло 10 месяцев. Я приехал к ребятам э, еще в больницу в Но они были в том состоянии, когда людям не очень хочется говорить. Но э, Андрей был заряжен на то, что люди должны узнать, что с ними происходило. И он мне тогда сказал, ты знаешь, ко мне сейчас вот придут психологи, вот за тобой они стоят в палате. Я включу диктофон и запишу наш разговор с психологами. И он записал этот час и мне передал. И вот я вам честно скажу, я его до сих пор не смог прослушать. Вот я, я не могу просто. Но ну, этот год мы время от времени встречаемся, там чай пьем, там, пересекаемся. Подумай до вечера. Хорошо, я тебе вечером перезвоню. Мне кажется, что это надо вот. Это просто надо рассказывать, говорить ну, и. Я...
2: Ну, да, но это уже, знаешь, произведения какие-то художественные. У Ты... тоже вот есть ощущение, мне. что страшнее те вещи, которые рассказываются спокойно и ну, как-то. Знаешь, у меня такое чувство было, когда жена рассказывала, как они... Ой, ладно, потом. А чего? Ну, как они в изоляции паукам имена дали и наблюдали за этими пауками. И как они там танцуют, как они потом там... Паучата потом появились. Она это так просто рассказывала.
0: После возвращения Елена устроилась работать в больницу в Киеве.
1: Елена в марте вышла работать, вот как она работала в нейро-реанимации областной клиники Калинина в Донецке. Она вышла в нейрохирургическую реанимацию Александровской больницы Киева. Вышла, и через три дня эта больница стала главной больницей Киева по борьбе с COVID-19 эпидемией. То есть она из, из одного из плена попала вот в такой замес. И спокойно работает вот все это время в этой ковидное большое больнице.
0: Помимо изоляции, в тексте рассказывается, что в остальных тюрьмах ДНР за деньги можно получить практически все, что угодно. Особенно, если ты не политический. Звонки, питание, телефоны, свидания и даже свобода. За деньги, судя по всему, можно попасть даже в списки для обмена с Украиной. Дмитрий смог поговорить с Денисом Сикацким, человеком, платившим деньги за свой обмен, и спокойно рассказывающим об этом потому что в ДНР и ЛНР у него не осталось родственников.
1: Ленис это бизнесмен Луганский, который не принял российской оккупации, который активно боролся, как он это видел, и который совершенно не какой-то там спецСБУ или там какие-то спецслужбы его готовили, нет. Он обычный бизнесмен, который, как он это видел, начал помогать службе безопасности Украины. Он там начал раздавать деньги за информацию каким-то ополченцам, там, пытаться собирать информацию, какому-то куратору своему это передавать, там, возникшему куратору внезапно. И, конечно, он очень быстро погорел. И вот арестовали его. Вот когда прошел этот э, пункт э, подвалов МГБ Усикатского, ему предложили, что его могут включить в список на обмен теперь за вот, сумму 32 тысячи долларов.
2: И мои друзья, в МГБ, когда я находился, передали деньги. Вы
1: сидели в подвале МГБ Луганского, да?
2: Да, я был в подвале МГБ Луганского. Мне дали телефон позвонить. Я позвонил, сообщил, что надо для того, чтобы меня быстрее освободили. Друзья у меня находились в Киеве. Друг приехал в Луганск, ну не в Луганск, в Ростов. И в Ростове сделал передачу денег. На неподконтрольной территории он заезжать не захотел, ну побоялся. А в Ростове заплатил деньги. Ну, у меня еще есть товарищ, который со мной, со мной в обмене э, был помененный. Он заплатил за себя 80, 80, ну, родственники 80 тысяч. Родственники платили.
1: 80 тысяч чего?
2: Долларов. Все в долларах.
1: А-а-а. Рублей а... там такого нету. Э... Я
2: заплатил 32 тысячи долларов за себя. Он заплатил за себя 80.
1: Как его зовут? Или нельзя его фамилию говорить? Его тоже нельзя фамилию, потому что у него там родственники.
0: И после этого, как я поняла, Сикацкий еще четыре года сидел в тюрьмах ДНР в ожидании обмена. Любопытная часть текста посвящена тому, как тюремщики по заданию руководства колонии организовали целую многомиллионную индустрию телефонного мошенничества. Да-да, вот вечер в хату господа арестанты только из донецких колоний. Заключенную выдают смартфоны, они размещают в интернете объявления и берут предоплату за услуги, которые никогда не окажут. Например, залог за аренду квартиры. А жертвами чаще всего становятся люди на Украине. То есть они
1: размещают объявления в Киеве, например, о сдаче квартир, ниоткуда, на объявлений которые надо срочно снять просто люди вот ищут месяцами все и никогда обращаются к этим зэкам тем говорят что ну знаете у нас тут куча уже позвонила но я могу вам бронь сделать что если вы вот если вам так надо очень сильно то переведите на телефон 600 гривен и я тогда до завтра подожду и завтра с вами встречусь и покажу квартиру и еще такое 600 гривен когда вот ситуация невозможно жить да еще если они говорят что они без работают без риэлтора но они же работают без риэлтора, реально. То есть человек экономит целую месячную плату. И тут возникает совершеннейший простор для манипуляций. То есть платят деньги за бронь, за то, что этот заключенный якобы хозяин квартиры сидит где-то за городом, ему долго ехать, ему не хочется, он лучше там сделает другой день вот, за это. Там. Ну, за любые вещи можно вот, небольшую сумму, 500-600 гривен взять, а если звонков по такой квартире будет 20, то можно закрыть и недельный план.
0: Недельный план с пары зеков это 15 тысяч гривен или сорок с половиной тысячи рублей руководству колонии, которая делит прибыль с сотрудниками Мгб. Зеки за эту работу получают поблажки и условно спокойную жизнь.
2: Если ты, допустим, деньги не принес, все тебя ну приходят, там находит тебе какую-то там причину, подкидывают мобильный телефон. Если ты не принес эти деньги,
0: это рассказывает участник такой схемы Григорий Генжаленко.
2: И тебе, соответственно, закрывать на 15 центров, ну, вот, если ты не принес эти деньги. Но ну, здесь таких, ну, я, то есть по моим подсчетам где-то здесь в, недель, ой, в месяц они получают до 400 тысяч гривен. То есть это практически почти миллион рублей в неделю, очень
1: в месяц они получают. Я, когда работал с этой, с этой историей, у меня все время вот это ощущение, что я читаю Кинга Зеленую милю», понимаете? Помните этот библиотекарь за убийство, которое он не совершал? финансовый аналитик, который сидит в тюрьме и делает миллионы своему начальнику тюрьмы. Так и эти ребята, они вот изо всех сил несутся, чтобы обеспечить деньги, чтобы просто жить, есть нормальную еду домашнюю, встречаться хотя бы раз в месяц, раз в два месяца с женой и так далее и тому подобное. И они уже даже не задумываются о том, что они делают, что с этими людьми на той стороне и так далее и тому подобное. У них эти деньги не последние, а вот у них все как бы плохо.
0: Об этой схеме Дмитрию рассказал участник такого бизнеса, заключенный Григорий Гинжаленко, сидящий за убийство в 124-й колонии строгого режима. Он связался с Дмитрием прямо оттуда, рассказал о бизнесе и передал аудиозапись своего разговора с заместителем начальника колонии. Ее опубликовало издание «Спектр».
2: Сергеич, до четверга, вот 19 числа я скину вот эту тридцатку, которую должен был скинуть сегодня. А 21-го я скину то, что я должен скинуть 21-го. Ну,
1: пообщаемся.
2: Сергеич, пожалуйста, бать. Ну... Реальная ситуация, Баджан.
1: Этот скандал нынешний может привести к отставке министра юстиции ДНР. Ну, легко. Потому что, получается, что вся система, которая выходит на министра юстиции, крутила у себя на счетах где-то в Украине эти криминальные деньги.
0: У меня еще такой вопрос. Какие для вас могут быть последствия у этих публикаций?
1: Не, не для записи, да?
0: Хотелось бы для записи.
1: Ну, под запись я не хочу об этом говорить. Потому что, ну, зачем кликать на себя? Зачем на себя кликать? Я надеюсь все-таки, что наш разговор и публикации приведут к тому, что кому-то в Москве покажется отвратительным в стране, которая воевала с фашизмом, фашистские совершенно практики на захваченных территориях. И этот незаконный концлагерь будет закрыт. Ну вот просто как э -э, марающий вообще любые, любую репутацию, если она осталась вот Российской Федерации.
0: Это был подкаст проекта, в котором мы вместе с журналистом Дмитрием Дурневым рассказывали о том, как устроены донецкие подвалы. Меня зовут Соня Гройсман. Спасибо, что вы нас слушали. Целиком этот репортаж вы можете прочитать на нашем сайте проект.Медиа. И теперь я буду просить вас подписываться на подкаст, ведь мы будем выходить регулярно. Мы есть практически на всех платформах. Если вы хотите оставить отзыв на выпуск, пишите в комментариях или на почту подкаст собака проект.Медиа. Всего доброго!